0: El animal que hay en nosotros quiere ser engañado. La moral es una mentira necesaria para no sentirnos desgarrados interiormente. Sin los errores que reciben en los supuestos de la moral. El hombre habría seguido siendo animal. Pero de este modo considera algo superior y se impone las leyes más estrictas. De ahí que le horroricen los niveles más cercanos a la, la animalidad. Humano, soy humano. Si fuera un animal sería más humano, soy demasiado humano como me de haber del árbol. Oh, no hay suficiente religión en el mundo para aniquilar a las religiones. No hay bastante amor y bondad en el mundo como para poder ser generoso hasta con seres imaginarios. Lo perfecto no ha de poder hacerse. Puede que la humanidad no sea más que una fase de la evolución de una determinada especie animal de duración limitada. El hombre salido del mono vuelva al mono. Que a nadie le interese lo más mínimo el singular Desenlace de esta comedia El error convirtió a los animales en hombres ¿Podría la verdad Volver a convertir a los, a los hombres, hombres En animales? El amor La primavera Una bella melodía La luna El mar ser humano! ¡Humano! Humano. ¡Humano! Allí, donde ustedes ven cosas y graves, Yo veo poco malas. Demasiado.
1: Estoy trabajando en terapia. Y ya sabemos que odiamos el verbo trabajar, ¿no? Porque es como. Estoy trabajando en terapia, es como. Es como una falta de respeto a los trabajadores ¿entendés? <risa> <risa> y trabajadoras. O sea, no puedes decir, estoy trabajando en terapia y la gente labura en serio, digamos. ¿Qué, qué onda?
2: ¿Qué otra palabra usas? Sino?
1: Hay otra que odio, que es explorando.
2: Mm, esa es un horror, peor. Sí,
1: pero es menos este, como respetuosa con la masa proletaria.
2: Tengo pensando como... puede ser oh, sí. o no, sé, no no,
1: porque mucho. pensar es como que te queda abstracta, es como paja sí. mental, pues se supone que la, el trabajo que uno hace en la terapia incide somáticamente en tu cuerpo y en cambio de actitud no sé, ¿vos cómo usás trabajar?
2: sí, o laburar estoy laburando
1: peor, porque <risa> <risa> ¿vos de qué laburás? 14 horas por día en una verdulería. ¿Vos? No, soy docente, tengo 2 millones de alumnos, porque, bueno, doy clase en la mañana. ¿Y vos qué laburás? Yo laburo en terapia los problemas de vinculación con... ¡Andá a cagar, boludo! ¡Andá a laburar! Bueno, empecé...
2: una palabra superadora.
1: No, es que después... Lo peor es que mi terapeuta escucha demasiado humano. No. Entonces después pues, me dice... Tenemos un problema con el trabajar.
0: <risa> Ay, Dios.
1: Bueno, estoy en terapia. Trabajando, me la banco. Estoy trabajando en terapia la cuestión de la incertidumbre, que es el tema de hoy. Pero claro, estaba pensando cómo mierda, ¿no? Este. Nada, o sea, la incertidumbre es tan amplio como tema, a nivel disciplinar, o sea, vamos a hablar hoy de muchas incertidumbres, una incertidumbre primaria que es la incertidumbre acerca del origen y acerca del final, donde el origen y el final tal vez sean la misma cosa. ¡Dark! dark. ¡Vamos, Dark! Todo es Dark. Todo es todo dark, dark. O sea, el ser humano está hace milenios diciendo esto y viene una serie... Alemana de mierda De
2: Netflix aparte De ¿eh?
1: Netflix,
2: boludo y, y, y
1: todo el mundo, digamos, este, concentra toda afirmación filosófica sobre la incertidumbre Se te cayó que un remedio, ¿qué lente? es? ¡No! Mi lente, no, no, no ¿Se rompieron? No. no Bueno, escúchame, no, nada Oh, y es como cuando salió Merlí, que de repente todo era, ¿viste? Todo pasa sí. por ahí
2: Eh, Merlí en el argentino.
1: <risa> el origen y el final, que es la incertidumbre filosófica sobre todo lo que hay. Puse vos como de, de filósofo. Super. Eh, y, y voy a terapia, boludo. Fui el sábado. Voy el sábado.
2: Buenísimo, el Me día encanta. es genial. Me encanta.
1: Y al mediodía, aparte, Salgo con un hambre. Ay, salgo con un hambre. Tremendo. Decía que está todo cerrado, si no me metería aparte de ahí de frente una pizzería muzarela grasosa de esa que te lleva puesto el intestino, mm. la psiquis y el orto, boludo.
2: ¿La masa eh, alta o bajita?
1: <risa> sin
2: más. Sin <risa> si tiro la maíz,
1: masa. Eh. ¿sí? <risa> <risa> y un dame, jamón. Dame la sartén <risa> que, me, que, me, que me sumerjo ahí yo, ¿viste? <risa> bueno, y... Y nada, estamos ahí laburando. ¡No! no, no. Basta.
3: Alguien,
2: los,
1: los oyentes... Los, es que el chabón te la hace plural siempre. Bueno,
2: está bien. Mariana es
1: que... Collante, ¿cómo andás? Buenas tardes. Este, urge un demasiado humano sobre psicoanálisis. No estamos yendo por ese lado, no. pero le pondría uno, ¿no?
2: Podemos.
1: La psiquis o el psicoanálisis, no sé. Algo bien. El sea. alma. El alma, amo el alma. Bueno, mi alma está podrida, gente, y está podrida porque básicamente como mi alma es, como dice Plotino, el infinito que busca en la corpor corporalidad finita esa, ese punto de colapso entre lo absoluto y lo contingente. Me fui a la mierda, ¿no? Sí, no pero no sé digo, qué dijiste. Esto...
4: <risa>
1: Plotino. Neoplatónico sí. Dice que el ser humano es el punto de encuentro Entre lo finito y lo infinito Lo finito es el cuerpo, lo infinito es el alma okay. El alma es infinita Como es infinita Lo sabe todo okay. Sin embargo al estar Esclavizada, encorsetada Enclaustrada Encarcelada Aprisionada En un cuerpo sí. pierde, pierde. pierde Pierde mirada Pierde, digamos, este, capacidad de vistaje. Amo la palabra vistaje. Y entonces, y entonces, de avistamiento. Y entonces se sume en la incertidumbre. ¿No? Okay. Digo, bueno, nada. No sé qué viene. nada, ah, lo del alma no importa. La incertidumbre. Vale, empezamos, ¿no? Dale. Estoy laburando en tera... <risa> Nada, en terapia me dicen que tengo que aprender a convivir con la incertidumbre. ¿Y cómo Esto.
2: te va con eso?
1: Estoy un poco mejor. ¿Se sí. nota? ¿Sí? Sí. Qué bueno.
2: Por eso estamos haciendo un programa sobre la incertidumbre. Porque me la animé. Bien.
1: Pero como, o sea, no sé, o sea, yo estoy, ponele... Por ejemplo, ahora estoy haciendo el programa de radio con vos y ya estoy pensando en el programa de radio del próximo lunes.
2: Y pero porque justo dijiste el próximo lunes, ahí vamos a hacer algo... con... Una, bueno, boluda, que... pero
1: lo que te quiero decir es, o sea, o estoy haciendo algo, ya estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana, pasado mañana, o sea, siempre estoy con una pata en el presente y con una pata en un futuro inmediato que tiene que tener... La matriz de cierta certeza, porque si no hay esa certeza que marque mi ansiedad proyectiva, me angustia. Entonces no sé convivir con la incertidumbre y ni hablar cuando tenés algo no resuelto, tipo un problema vocacional o vincular. O qué mierda, vamos a cenar día a la noche con Entonces, ¡Ah! Es como, no, bueno... Tranca, hace el programa de radio y a las 8 de la noche te pones a pensar en qué escenario voy a la noche. Que ya de noche. <risa> <risa> Entonces, pero hay gente que se lleva mejor.
2: Hay gente que se lleva mucho mejor que nosotros en <risa> general y, y particularmente con la incertidumbre. Eh, como que puede resolver en el momento, puede ir y viendo qué va pasando, paso a paso, momento a momento, día a día... Y que no está obsesionada de, con...
1: Odio el concepto de paso a paso. Lo odio. Lo amé en su momento. Ahora me resulta absolutamente, digamos, este, nada, insoportable. O sea, paso a paso, pero déjame ver hacia dónde. O sea, yo necesito conocer el final de la historia. Estoy podrido.
2: Está difícil.
1: Bueno... Bueno, pasa con esta pandemia del orto, ¿no? Como lo que más nos está matando es cuándo termina esto. No tanto, digamos, qué va a pasar, sino. Yo estoy como en esa línea. A mí decime que, que termina el. O sea, no sé. Un día. Sí, X. Ponen bueno, hasta Navidad dura. Sí. No, qué garrón, está bien, pero yo ya sé que es hasta ¿Puedes Navidad. Puedes planificar
2: de acá Navidad.
1: Se me va esa incertidumbre que es, tal vez no termina nunca, no sé. ¿Vos cómo te llevas con incertidumbre? Como el orto. Bien. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! Pero que en relación a qué temas, por ejemplo.
2: A todo. Sí. O sea, si pudiese vivir sin tener ningún tipo de incertidumbre sobre nada, solo así, pienso que sería feliz. Y claramente no lo sería.
1: Pero no, sí, que... sería
2: feliz, pero Dios, nada, no, no le encontrarías. Mucha
1: onda las cosas, porque... Sí,
2: sería bastante aburrido. O
1: sea, ¿qué es lo opuesto de la incertidumbre? ¿La certeza absoluta? Sí. Ahora, si tuviésemos todas las certezas absolutas, y yo supiera que vamos a comer a la noche, ¿qué va a ser el programa del lunes que viene? ¿Cómo es el final de la historia? Y se si supiese absolutamente todo, como en ese cuento maravilloso de Borges, llamado El Aleph, por ejemplo, del que hemos hablado muchas veces, si tuviésemos... Una visión lumínica de la totalidad inserta en un punto en el cual con, una, con un vistaje tuvieses una especie como de acceso al infinito, ¿qué onda? Te haces, te bañás esa noche, por ejemplo, Y si ya
2: sabes que te vas a bañar.
1: Por eso. Entonces no te bañás, pero ya sabes que te ibas a bañar, pero decidiste que no te ibas a bañar.
2: Justo ayer vi un rato la película Hombres de Negro 3, y te ah, acordás que hay un personaje que, que, lo lo que, que puede ver amo, todas lo las como los posibles futuros en simultáneo, sí. que no es uno solo, sino como todos los potenciales lo que hay. Está
1: todo el tiempo contando. ¿Cómo se llama el personaje?
2: Ay, no me acuerdo. Ay. Ay. Es muy bueno ese personaje. Sí, es
1: un genio. Ay.
2: Bueno, alguien que nos diga.
1: Por favor, necesito el nombre de ese, el personaje de. Me lo confundo con otra película. Bueno este sí, sí, y que están en una fiesta donde están de warhol y entonces sí. y se va va a venir el mozo y se va a chocar con no sé quién y después está en el estadio de base sí y que, tiene que, ver con eso.
5: que puede ver todo
2: y todo todo y la, la sabe todas
1: y la pasa mal ¿viste? y la pasa está mal tranquilo, pero pero bueno, no la pasa también tal cual sí, ¿no? malísimo pero pues bueno, hay consigna ¿no? hay consigna sí. Nos colgamos, pero hay consigna este y la consigna es.
2: ¿Qué te genera incertidumbre?
1: ¿Es esta segura?
2: <risa> sí, mira, corolla para arriba. Eh, ya, un ya,
1: poco más. Ya, ya le mandé. Ah, no, no. ¿Qué, sor, ¿Qué sorteamos? No. Ahí está. No, no es. Sí. 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 ¿Qué te genera incertidumbre? ¿Qué te genera incertidumbre? Esa es la pregunta.
2: Esa es la pregunta y participan por.
1: Sorteamos una entrada para Deconstruir el amor en cuarentena, Darío Stanriver, Luciana Pecker, domingo 19 de julio, 18 horas, vía streaming. Todo es vía streaming. ¿no? Todo es vía streaming. Y segundo premio, clase de mañana del curso Filosofía en Ocho Frases, la ciencia no piensa, es la frase que vamos a trabajar mañana, frase de eh, Martín Heidegger, que vos estás estudiando. Sí. Tenés que, tenés que asistir a la clase de mañana, ¿eh? ¿Por ahí te sirve? Por para, ahí me sirve. Para. ¿Con quién está cursando? ¿Con mi amigo Cristian Ferrar?
2: Con tu amigo Cristian Ferrar. Cristian, Cristian. ¿Lo quieren los alumnos. Un montón. Igual como estamos en cuarentena, viste que se modificó la cursada. Entonces es difícil como el vínculo con los docentes. En el sentido de que no hay mucho.
1: O sea, ¿vos estás planteando un retorno a la escuela decimonónica?
2: simonónica? Sí. <risa> <risa> yo lo único que sé es que en un momento voy a tener que rendir todo lo que estoy estudiando que no entiendo un carajo y me.
1: ¿vos bueno. estudiás para rendir o estudias para aprender? ambas mira eh, el
2: equipo nos respondió que le genera incertidumbre
1: dale, a ver, ¿qué dijeron?
2: Me, me dice Sophie Cornell, Cornell me genera incertidumbre ¿cómo seré de vieja? ¿qué cosas sabré hecho a lo largo eres. de la vida? no me lo imagino, no tengo nada planificado
1: Mira, pero me encanta eso. ¿Viste que está la aplicación esa de mierda que te, te ves de viejo? viejo
2: vieja, vieja.
1: Te va coartando eso. Lo, lo interesante de la incertidumbre es que todo lo que proyectas en algún lugar después colapsa, ¿viste? Digo, es cierto que por más certezas que uno busque y por más de que uno intente desespera desesperadamente asirse a certezas, la realidad te lleva puesto porque, digamos, todas esas certezas uno las proyecta desde uno y uno es un pelotudo, no es que uno puede estar de algún modo garantizando ese acceso al absoluto. ¿Sabes qué significa la palabra absoluto? No. Que no tiene nada suelto. Ab es un privativo y soluto viene de soltar suelto. Que no tiene nada suelto. Algo absoluto es que no deja ningún escorzo abierto no deja ninguna cosa suelta y por eso está cerrado sobre sí mismo y no hay incertidumbre ¿no? bueno oh, Dios, quién puede dar fe de encontrar algo que no deje nada suelto ¿no? o sea yo cuando alguien me habla en nombre de las certezas absolutas salgo corriendo porque o es un pelotudo que se, cree, se la creyó o me está cagando digamos claramente, entonces por las dudas Salgo corriendo, no sé quién es peor.
2: Eh, ¿Te cuento más? Sí. Mariana Collante nos manda, cuando encaro una relación, digamos sentimental, tengo la certeza que se va a terminar, pero la incertidumbre es cómo será el final. Siempre arranco así.
1: Mariana, genia, total. Ese es el, el, el guión de una novela.
2: Así empieza, ¿sí? Así
1: empieza tu novela. Hola, soy Mariana. Este, cuando empiezo una relación tengo la certeza de que se va a terminar. Oh, o perf
2: un perfil de Tinder puede ser ese. Es también. tremenda
1: porque la incertidumbre es si va en este caso a funcionar o no. Ella ya sabe que se va, al va a Está fracaso.
2: bueno igual empezar ya sabiendo que, que en va algún a fracasar. Momento se, se va a terminar y, y, y lo que te perturbe no sea, que se termina, sino cómo.
1: Está bien, pero no hay incertidumbre. O sea, la incertidumbre que plantea Mariana es de cómo va a ser el final. Es chiquita, ¿entendés? No es una incertidumbre que angustie. Es como la certeza es que se es va verdad. a terminar. Mariana, te maldigo. Ojalá te enamores y que nunca fracase esa relación. A ver qué mierda vas a hacer. <risa> eh, Hay una maldición, creo que de China, que dice, árabe, Te dice, ojalá te enamores para siempre de alguien. Ay, como una maldición.
2: <risa> qué horror. Bueno, Lali también fue por ese lado. Me río de mí mismo. Y, eh. sí. y dice que los vínculos amorosos le dan incertidumbre. Eh, Iván Santarciero pone, cuando vuelva a jugar al fútbol y me venga una pelota de aire ¿la podré bajar o no?
1: <risa> con 20 kilos más después de haber pasado por la cuarentena falta, ¿no? la segunda parte antes jugaba al fútbol, pero bueno desde marzo <risa> corro de la cama al living tan, 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 tan. yendo de la cama
2: al living de la <risa>
1: Pam, 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 pam. Este, ¿Vos? ¿Qué te genera incertidumbre?
2: Me genera incertidumbre... Eh,
1: no, nada,
2: nada no me genera incertidumbre.
1: A vez, a no, porque a ver, digamos así. hay Para la filosofía, la incertidumbre hay que provocarla. Porque para la filosofía, el que te habla desde certezas absolutas, como dijimos antes, es alguien de quien tenés que sospechar, desconfiar. O sea que hay algo de la incertidumbre que además tiene que ver con la libertad, gente, porque si esas certezas absolutas se nos termina generando una especie de determinismo atroz donde todo ya está de algún modo planteado, planificado, o sea, hay algo creativo en lo incierto. Y además eh, una sensación como de mayor, no sé, zozobra, no saber, te da como una cosa de wow, ¿para dónde va a ir? No, Hace como la vida un poco más divertida, no sé, como más, este, digo todo esto y al mismo tiempo odio la incertidumbre. Porque no se hace padecer. Y bueno, o sea, es, siempre que vemos en el mismo lugar es aceptar ambas cuestiones, que por un lado pretendemos despojarnos de incertidumbres, pero cuando estamos, digamos, munidos de muchísimas certezas, eh, te agobia, ¿no? Digo, mucha incertidumbre te genera una sensación de angustia. Sí. Poca incertidumbre de tedio. Entre la angustia y el tedio, se llama La historia de la humanidad. Es un
2: buen, una, buena, una, una buena bajada de un libro, ¿no?
1: Otra novela para Mariana Collante. <ríe> Mariana Collante, Entre la angustia y el tedio. <ríe> bueno, gente, a mí lo que me genera incertidumbre es una única cosa. Desde que nací y hasta ahora es la misma y por eso me dedico a esta disciplina fascinante que es la filosofía, que es ¿qué va a ser de mí una vez me muera.
2: Gusanos.
1: No lo sé. ¿Estás segura?
2: No. Gusanas. Gusanes. Vos no tenés nada para decir, ¿no? De, de, de. <coughs> es que... ...lo voy a ir... ...me, me suele pasar con que, que va... ...o sea, como avanzando el programa... ...vamos leyendo a, a los oyentes... ...que pueden participar mandando a través de la APP... ...sus respuestas... ...o también a través de Twitter e Instagram... ...les estamos leyendo... Y como que me ap van apareciendo cosas en la medida que, que les leo, así que ya voy a ir con cosas más con concretas más adelante.
1: <risa> no, quita sea, <Ya. risa> La incertidumbre acerca de... este ¿Qué va a decir María sobre la incertidumbre? Bueno, nos vamos a ir Ay, a... Ay, el...
2: un oyente nos mandó el nombre del personaje de... ¿Cómo era? Libro,
1: Griffin. Griffin, Gr
2: Griffin. Griffin.
1: Quiero ser Griffin, loco. Quiero ser Griffin y explotar de saber. Quiero eso, quiero que el conocimiento me rebalse mi capacidad de tolerancia y así explotar como un arcaniano y quedar hecho pija.
2: Está bueno el ¿Sí? concepto de hecho pija.
1: Hay una canción que me encanta de Melero. No sé si es de Melero y Cerati o de Melero, Creo de Melero y Cerati que se llama Tratémonos Suavemente, que ahora la vamos a escuchar, que en el estribillo, me encantan sí. esas canciones que nadie se detiene, ¿viste? Y en a el, pensar claro, el... dice, no quiero soñar
0: mil veces
1: las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente, quiero que me trates suavemente. Bueno, esa canción siempre me impactó, ni hablar de te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento, y esa inconstancia no es algo heroico, sino sos
2: una enferma,
1: una enferma total, no. pero no importa. Más allá de eso, en este, estribillo, en este estribillo, esto de no quiero contemplar las cosas sabiamente, porque la certeza te la regalo, solo dame amor, ternura, suavidad, Gustavo Cerati, Soda Stereo, tratémonos suavemente en Demasiado mal. Obvio que la filosofía se cruza con otras disciplinas, por ejemplo con la economía, y que la incertidumbre, que repito, es un tema filosófico en la medida en que la filosofía provoca la incertidumbre. O sea, hay como dos grandes, si quieren, líneas filosóficas, que una es... Pensar a la filosofía como un lenguaje que lo que busca es aplacar la incertidumbre encontrando los grandes fundamentos de las cosas. Y otra forma de hacer filosofía que es desconfiar de todos aquellos que se presentan con la respuesta última sobre el sentido de las cosas para callar la incertidumbre y reconciliarnos con la angustia de lo incierto como un modo de libertad. Son como dos modalidades, yo voy a segunda, o sea... La incertidumbre siempre me parece copada contra los que se creen dueños de las certezas. Ahora, después, una vez que vivís en la incertidumbre, la pasás como el orto, o sea, no es que la defiendo porque está buena, la defiendo políticamente, te diría, como un modo de... Por ejemplo, en la economía es manifiesto, vienen los gurúes de la economía, ¿No? Y, y, y te hablan de el dólar va a estar a tanto, el país va a ir al carajo, este, te, te hablan de certezas, y siempre en la economía hay un principio de incertidumbre que se la llevó puesta, no hay ningún economista que haya hecho un pronóstico que se haya cumplido a van la letra.
0: ¿Cómo? <risa> bueno,
1: por, no, ¿La pero vos, no. sí, este, creo. Eh, <risa> Pero, pero, no, estoy pensando también cómo está presente en la política, bueno, está presente en la física. Ya vamos a hablar del principio de incertidumbre, que es fundamental este, en la física. El principio de Heisenberg, Heisenberg, Heisenberg. <risa> <risa> Mi alemán va de Dark a Hitler. Son como los <risa> <dos> modelos
2: que... <risa> Viste que hay muchos que salieron a Twitter y a decir... Eh, hicieron toda una serie alemana que un en el tiempo y a ninguno se le ocurrió ir a la época donde estaba Hitler a hacer algo no, para que no pase
1: Y no da, no da bueno. hay, hay, hay que sacarse de encima la, los fantasmas del pasado que retornan todo el tiempo Bueno, este hay hoy dos temas acuciantes que son uno la economía y otro el tema del coronavirus uh -huh. eh, Donde la incertidumbre se vuelve un tema no me parece, y en ese sentido hablamos con Estefanía Pozo, este, colega de la radio, amiga, periodista, especialista en economía, trabaja en múltiples programas de C5N, donde siempre canta la justa, Radio 10, en Futuroc, docente de la UBA, gracias Estefi por participar, y la escuchamos, ¿qué es la incertidumbre para Estefanía Pozo?
5: Si miramos la incertidumbre desde el punto de vista económico, el sistema o la explicación que suele hacerse del sistema es que es algo disruptivo, que no es simple. la economía suele ser bastante más estable. Bueno, vivimos en un país donde eso se refuta fácilmente, ¿no? Sabemos que las crisis forman parte de nuestra historia de manera habitual. Ahora, ¿qué pasa con los periodos de incertidumbre en, la, en el sistema económico? Son momentos donde se abre la especulación, donde no hay referencias, no hay certezas, entonces hay una serie de decisiones que se toman que pueden generar una profundización de las crisis. Por ejemplo, la incertidumbre provocada en 2018 por la corrida cambiaria, fíjense que tuvo 2018 y 2019 y parecía que no podíamos terminar de salir. ¿Cuál es la complicación de esos periodos grandes de incertidumbre en la economía? Que no se puede planificar y entonces ya no tenés seguridad de si podés subsistir o no, si tenés garantizada la sobrevivencia, la subsistencia, eso es muy estresante y sabemos que no se puede pensar si no tenés un plato de comida garantizado, y digo un plato de comida, pero podemos extenderlo a una casa, a una zapatilla, a un abrigo, cosas básicas, no, muchos básicos que deberíamos tener cubiertos eh, todas las personas que vivimos en este país. Ahora, hay una certeza que tenemos siempre, por lo menos en la Argentina, que es que frente a periodos de mayor incertidumbre y mayor crisis, los cuerpos que más soportan esa incertidumbre son los cuerpos femeninos, con menos trabajo, con más músculo para estar poniéndose al servicio de lo que significan el sostenimiento de la vida de las personas, las ollas populares, todos los comedores están sostenidos por mujeres. Vemos que la incertidumbre Entonces se traduce en una <coughs> Esferización de la incertidumbre
1: qué, qué interesante la vuelta La última vuelta que le da Estefi de, de, digamos, viendo la incertidumbre Desde el punto de vista negativo De lo que genera de, de angustia De tensión o de lo que sea como eh, según ella, la mujer Tiene como una mayor, digamos Aguante, ¿no? Este, por ahí el varón está como más En su... Este, estructuración así racional, ¿no? este, como más pendiente de tener, digamos, o de, de estar siempre como en, en una actitud de ir en busca de esa resolución, de que la cosa este, parezca más cierta, ¿no? Y, y de algún modo es cierto, ¿no? Que en la mujer, me parece, no sé qué pasa a vos, pero hay como una posibilidad de hay, hay, hay como una entrega mayor ¿no? a, a poder convivir con la incertidumbre y, y eso también radica en, en poder cuidar lo propio no sé me parece sí, que de vivirlo
2: de otra manera hay es. como algo de lo que decías esto del varón como el que también tiene que brindar esas pues, esa certezas o esas cosas eh, claro. menos con menos posibilidad de derrumbe me sale ¿no? no sé si está bien lo que estoy diciendo pero como como algo más eh, Formado y... Bueno, de,
1: de hecho Steffi hace economía y, y también lo cruza con, con, la, con el feminismo, porque también la economía este, se ha vuelto, o sea, no es que se ha vuelto, justamente ahora se empezó a deconstruir lo que pasó con la economía, que es haber sido tradicionalmente una disciplina este, masculina. Uh -huh. ¿no? Y donde sí. cuando las mujeres se dedicaban a la economía por lo menos en los últimos años siempre un rechazo fuerte no pensando como que hay ahí un grado de, de conocimiento que anda a ver por qué para este, una concepción patriarcal de la racionalidad la mujer no podía llegar a ese tipo no de sí algo de, él, de, lo número de,
2: de los, negros, los números eso no. de los chabones con los números las mujeres con pues las cosas más blandas no sé no como y, sí. y también y, y es muy evidente con el abuelo que hace Steffi, eh, entre muchas otras, como, como la, la comunicación también del, uh -huh. de todo lo que es el periodismo eh, sobre la economía eh, está también mostrando mucho esto eh, y que siempre fue como un campo muy eh, muy de, de, del varón y en el que si veías a una mujer es como, no, bueno, la, la mina no saben explicar, las minas ah. no entienden nada, la mina no sé qué. Entonces es como empezar a ganar esos espacios de batalla eh, está buenísimo. Eh. Total. Y, y en relación
1: a la economía, ¿no? Digo, este sí. también, ahora específicamente lo que marca este FIDE, eh, es una, es, es, tenés la incertidumbre más, digamos, si querés, este, contundente de los sectores más desfavorecidos que no saben... Si llegan a fin de mes, esa es la, la incertidumbre cotidiana de: ¿me alcanza el mango para llegar a fin de mes? ¿Me alcanza el mango para darle de comer a mis hijos? Digo, ahí hay una incertidumbre de la economía social uh -huh. más primaria, digamos, y después, sí, si querés, a nivel este, más extendido en lo que son las clases medias, las típicas incertidumbres económicas que van desde cuánto va a ser la inflación, dónde invierto la guita o a cuánto se va a ir el dólar. ¿No? La, la, claro, pero que aquellos que ponen mucho de su realización en el desarrollo de su economía personal, obviamente, digamos, en esa incertidumbre, no solo se les juega su tranquilidad, sino que a veces ese riesgo los enciende. Digo, la, 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 la puesta en la bolsa, hay, hay sí. algo ahí más ligado al, me sale al, al juego, ¿no?, al, esto de la ruleta, el azar, de, el poder, el azar claro. el poder
2: perderlo todo.
1: Tal cual. Y, y esa incertidumbre que, digamos, este, pero que vas más por el triunfo, ¿no? Sabiendo que lo que de algún modo también te genera un poco de, de erotismo es la posibilidad de que te vaya como el orto. Yo creo que con las parejas pasa algo así. Todo el mundo dice, me genera incertidumbre no saber qué va a pasar con mi novia, mi novio, no sé qué. Y si supieras que este, sí, no tu novia metes. claro, si supieras que tu novia todos los días te este, va a decir justo lo que vos querés que te diga en una semana te vas a la mierda, boludo bueno, pero porque... también
2: a veces estaría bueno saber de antemano
1: lo otro cuando
2: claro. son unos pelotudos
1: total, o sea, <risa> lo contrario tampoco garpa
2: o sea, veces... también me gustaría saber no que alguien me va a decir todo lo que quiero sino el forro que me, no me va a decir nada de siempre hay
1: un quiero. forro, sí ni certezas absolutas, <risa> ni incertidumbre absoluta. El problema es el absoluto, ¿no? Sí. Vamos
2: a ver, ¿leemos mensajes? Leemos mensajes. ¿Arrancamos? Cómo no. Eh, Male nos manda por la aplicación, me da incertidumbre, ¿qué me causará la tristeza más grande de mi vida?
1: Wow. Tremendo. Se ve que hasta ahora, la que le, to la que le tocó hasta ahora no fue tan grave, ¿no? No piensa Porque...
2: que, que puede ser peor. Eh, Ani nos manda, me genera incertidumbre elegir, cada vez que elijo me genera incertidumbre no saber hasta cuándo estaré tranquila con mi elección Si pudiera me quedaría siempre sopando las posibilidades
1: Siempre elegimos mal, ya o sea, lo, lo dijimos en este programa Me generan incertidumbre, dice Tamara y en Twitter, las personas silenciosas que hablan o transmiten poco La incertidumbre me genera curiosidad y ansiedad como el lujo
2: Jona, eh, dice, me genera incertidumbre estar muy seguro de algo.
1: <risa> Rocío Lobruno en Twitter dice, incertidumbre, ¿qué cosas me generan ese sentimiento? Todo. Me levanto a la mañana y qué sé yo si todo lo que tengo planeado se va a dar como quiero. Envío es un proyecto, incertidumbre. Conozco a alguien, incertidumbre. Y creo que es una cuestión de apre aprendizaje aceptar que todo sea así. Sí. No sé, yo, bueno, falta que diga sí, pero la paso como el orto. Bueno, ¿no? Por sí, eso... como el orto lo vas Siempre. Bueno, Robo, abrazo.
2: Coquita, manda. a mí me produce incertidumbre el olvidar o el que me olviden, el no darme cuenta que me están olvidando o inventar olvidos imaginarios.
1: Igual si te olvidan no hay incertidumbre, pues ya está. Me olvide, ¿Cuál es la incertidumbre? No,
2: de que, o sea, la incertidumbre de que otro te olvide. Bueno.
1: bueno. Está bien. Marcelo Arcos, me genera incertidumbre en las decisiones, porque me hace pensar en los mil caminos que decidí no tomar y que podrían ser mejores. Otro más con las decisiones, Hay ¿no? y las elecciones, de, de por es ahí. cierto.
2: Santi Velasco nos dice, estoy tan cómodo con mi trabajo, entre paréntesis, nos aclara, lo odio, que la incertidumbre de qué va a ser de mi vida si renuncio me liquida. Ay, a
1: mí, el, Santi lleno? Velasco. Santi, te Rebanco, a mí me pasó lo mismo, este... Tenía un trabajo como docente en un momento en una escuela que me aseguraba esa relación de dependencia a la obra social, un salario mensual, este, ya había sido papá, y entonces, nada, sentía la cosa de la responsabilidad, yo sentía que mi vida vocacional iba para otro lado, y no podía largar eso frente a la incertidumbre de apostar a un trabajo que otro, que tenía el riesgo de no saber si me iba a ir bien mientras ese lugar, que igual me tiraba para abajo, me mediocrizaba, de mediocridad, a mí mismo, no digo que sea un trabajo mediocre, pero me, nada, me la planchaba, me la bajaba, me
2: la, plancha. me la
1: planchaba, Truc. sin embargo, me garantizaba esa certeza. Yo conozco mucha gente, hay uno en especial, que le mando un, un beso, que no me está escuchando, pero que lo quiero mucho, que este, se maneja así en todo, con el laburo, pero sobre todo con los vínculos. ¿Cómo? Tipo, sigo con la chica con la que estoy porque me genera ciertas certezas y en realidad me gustaría estar en otro lado mm. y con otra gente, pero me da incertidumbre saber cómo me va a ir. Entonces, como que es mejor lo malo conocido, ¿entendés? ¿No? Sí. ¿Vos sos así? Yo soy así. Sí. Decadente. Es para el programa de...
2: De la decadencia. Eh...
1: Mentira, no sos así. Si no, no
2: estarías sufriendo. Bueno, vos sí. Eh, en fin. Seile nos dice, me genera incertidumbre si viviré el final del mundo. A mí también.
1: Sí, no, no van a vivir el final del mundo, se van a no sé. cagar muriendo todos y el mundo va a seguir, la gente va a seguir, este, nada, consumiendo televisión, mierda. Uno se cree el ombligo del mundo. Entonces dice, voy a ver el fin del mundo. mira si el fin del mundo va a esperar o está planeado alrededor de, de vos. O sea, el ser humano es como un granito de arena, boludo. Pensate eso, en un desierto infinito. No sos nada. Cuando te asumas así, vas a poder empezar a... Bueno, no me mires así, mal
2: Bueno... Nada. Eh, angustia. <risa> me, pone, me genera incertidumbre y no sabe el momento la voy a cagar. Siempre. A todos. todos. Siempre, la
1: cagamos siempre. Marco Sebastián Ortega, mi futuro profesional me genera incertidumbre. Me digo paso a paso, pero se filtra la ansiedad. Creo que quienes pueden convivir mejor la incertidumbre tiene una gran ventaja. Sí. Son los que se hacen los boludos, básicamente. <risa> o sea, convivir con la incertidumbre es convivir con la angustia por la incertidumbre. Si convivís con la incertidumbre y la pasás bien, es que no estás dejándote contaminar por lo incierto. O sea, sos indiferente o no le das bola. Entonces, ojo con esa paradoja. ¿Voy? Dale.
2: Agustina, cuando estoy en la mierda, ¿me genera incertidumbre saber si voy a dejar de sentirme tan mal en algún momento o voy a estar angustiada para siempre? Porque drama queen siempre.
1: Buenísimo. Buenísimo. Estoy sacando un pasaje para irme a la mierda la semana que viene y estoy muerto de miedo de la incertidumbre sobre qué laburaré o dónde viviré, o coronavirus y la concha de Dios. Eso, dice Pato Romero.
2: Me encanta que Dios tenga concha.
1: Bien. Este, <risa> Chelu dice, simple, tener que ir al baño en un inodoro que no... ¡Ay, <risa> ah, el peor momento! Chelu.
3: Okay. Okay.
1: La incertidumbre de cuando vas al baño, y todo el mundo sabe que vas al baño, la incertidumbre es si vas a poder terminar a tiempo en el baño para salir y que no esté todo el mundo mirando diciendo, che, tardaste mucho. Muy enojado,
2: ¿eh? Sí, a mí me, o sea, más allá del tardar, hay algo del que se, de, de que baje, que todo lo que quedó en el inodoro se vaya efectivamente por el caño y no quede ahí flotando algo y después salgas y todos que ya sabían que fuiste ahí para no sé, tirarte un garco y después garco? El sobre te queda todo ahí y explícame... no se va nunca y cómo lo sacás y es, no, es tu, no es tu casa y otros tienen que usar el baño
1: explícame la palabra garco según la fenomenología del espíritu genildiana garco <risa> no, pará este, el, la incertidumbre de las, de las primeras citas
2: esa es una incertidumbre linda,
1: cuando los cuando conoces al otro, pero después cuando tenés que tener el primer approach, así como más heroico, más... ¡A verga! Ahí te la regalo la incertidumbre, loco, dame receta, dame, la, dame así, manual de instrucciones, que todo funcione.
2: ¿Sabes que me genera mucha incertidumbre todos los años desde ¿Qué? que tengo memoria?
1: ¿Qué te van a regalar para
2: Navidad? No. no, saber eh, quiénes van a ser mis docentes ese año en mi
1: eh, escolaridad. Eso, ¿sabes cómo se llama? No. Nerd. <risa> básicamente. Básicamente te coloca, o sea, en de ah. la. Bueno. Bueno, está bien. Bueno. Pudiste contestar la pregunta, que es importante. <risa> que hace rato que no. Bien. Eh, vamos a un tema, sí. ¿te parece? Eh, bueno, le pedí a Mariana este tema de Sui Generis. ¿Te acordás de Sui Generis? Me acuerdo. Uno de tus grupos ahí, favoritos, eh. sí.
0: Estuve ahí en el cielo.
1: Que es este, la canción se llama El tuerto y los ciegos. Sí. Que es un tema dedicado al mito de Cassandra. Cassandra, hablando de incertidumbre, era una joven que según la mitología griega, eh, se había enamorado de Apolo. Y había con Apolo, que estás mirando, <risa> Si la vieran a María en este momento, colapsa. Yo hablando del mito griego, y no, no importa. Y, este, y... Ay, me olvidé. Ahora. Ah, Apolo, Apolo. Apolo se enamora de Casandra y entonces, como que, medio como que se casan, Casandra se casa. Malice. Y le da el don, porque Cassandra era medio como que le dice, bueno, dame algo, ¿entendés? Y le da el don de la profecía. Uh, Entonces Cassandra podía... Te quería
2: matar, le pedís algo y le dio no el don de la profecía.
1: Capa, no hay incertidumbre, porque ella lo podía visualizar todo, predecía todo. Le dieron, Apolo le dio don... De la incertidumbre, pero después. La incertidumbre. ¿De la incertidumbre? terapia, ¡Ay! ¡Ah! 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 Terapia! ¡Ah! 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 Terapia! ¡Ah! 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 De, certeza, de la predicción este, sí. de, de la profecía. La cuestión es que Cassandra no cumplía con lo que se había... Digamos, este, ¿se había? ¡No
2: sé! <risa> ¿Con qué? No cumplía. Oh, no, no. Le di una la profecía. Me
1: está pasando y... lo que le pasó a Cassandra. Este, no, lo que hacía Cassandra fue, era no, no cumplir con lo que había acordado, con Apolo se comportaba como una buena esposa. Con Apolo, con Apolo, no. Como una buena esposa dice el mito, y entonces Apolo un día como que le besa la boca, le toca la boca digamos, y le hace, es, le hace perder la, el don de la elocuencia. Le deja el don de la clarividencia sí. pero le quita el oh. don de la elocuencia. Eso significa que cada vez que Casandra veía lo que se venía, o sea, la experta en disolver incertidumbre porque tenía la capacidad profética de ver el futuro, no era convincente. Y es mujer, Casandra.
2: Oh, y entonces
1: la, la colocan en el lugar de la loca que siempre está anticipando algo, pero nunca es creíble. Y todo lo que anticipó pues, se cumplió. Por ejemplo, aparece Cassandra en la Guerra de Troya, Anticipando que eh, eh, cuando aparece Elena va una mierda, o, el, o es una de las que pide que no entre el caballo. Mirá. Y sin embargo, nadie creía que incluso aquel, aquella que puede este, profetizar y equipar la incertidumbre, tiene el, el, el problema de no ser aceptada en su tiempo. Charlie García le escribió, obvio, una canción con una de las frases más este, contundentes de la este, poética de Charlie cuando dice la mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá el, eh, este tema fascinante, el tuerto y los ciegos sui
0: generis. Artefacto filosófico
1: nos genera incertidumbre saber cuándo va a terminar la cuarentena, nos genera incertidumbre saber qué va a pasar con el coronavirus, nos genera incertidumbre saber si entramos así como en una especie de declinación de la salud universal y vamos directo hacia la bosta y la enfermedad como forma instituida y normalizada. Me estoy muriendo, boludo. Hablo y voy sintiendo este...
2: La, ¿Cómo se va fallando? Cómo
1: me va fallando el, el, el cosmos somático. <risa> Qué garro Qué garrón? ¿Te dan ganas de que todo esto haya sido como un sueño de volver a febrero? O, o ya no. Ya me está. mato
2: a esta altura si tengo que empezar en febrero de nuevo.
1: Sí. No, pero como que bueno, terminó. Porque esto no va a terminar. No. Va a quedar. Lo vamos a ir incorporando, ¿viste? Como esa nueva realidad.
2: No, más que un sueño, más que haya sido un sueño y de despertarme en febrero, prefiero soñar hasta que se termine y despertarme una vez que haya pasado todo. María
1: Steinreiber, soñadora. Escúchame, vamos a escuchar a Alejandro Grimson. Dale. Ale es antropólogo social, asesor presidencial y docente universitario, mitomanía de los sexos y mitomanías de la educación argentina. Fueron <coughs> sus dos últimos libros. Mitomanías Argentinas es un librazo, el previo a estos dos, que digamos lo hemos comentado en algún programa. Y bueno, siempre muy amable, Alejandro en este momento está a cargo del programa Futuro, que es un programa digamos que depende directamente de presidencia, y está muy metido, eh, elaboró junto con muchísimos intelectuales un documento de reflexión sobre la pandemia y la cuarentena, y ver qué pasa de acá hacia el futuro, su tema es el futuro, en el futuro este, se nos juega mucho de la incertidumbre, por eso queríamos escuchar su voz, lo escuchamos.
4: Sobre la incertidumbre diría dos cosas, por un lado creo que es un, un elemento constitutivo de los seres humanos, desde las dudas que tenés de cómo va a salir una cita amorosa hasta las dudas que tenés sobre cómo va a ser criar a tus hijos o el futuro de, de tu trabajo, de tu vocación, de tus estudios. No, no puede haber certidumbre, ¿no? sobre todo todos los seres humanos conocemos lo que es la incertidumbre. Por el otro lado creo que hay una dimensión estrictamente política de la incertidumbre que es que hay políticas que generan imprevisibilidad, incerteza, dudas, angustias, estrés... Eh, porque no tenés idea ¿no? de dónde vas a caer parado. Creo que está claro que ahí donde no hay un Estado que proteja y genere ciertas garantías, ciertas ciertos pisos, ¿no? donde vos sabés que hay cosas que tenés garantizadas y aseguradas, eh, evidentemente se incrementa la incertidumbre. En ese sentido, está claro que el neoliberalismo es en sí mismo una fábrica de incertidumbre, porque es una fábrica de la retirada de todas las previsibilidades que se habían ido construyendo colectivamente en tiempos anteriores. Creo que además eh, la incertidumbre es algo que se radicaliza en ciertos momentos históricos, por ejemplo, con esta pandemia, por ejemplo, con lo que fue para nosotros la crisis del 2001, por ejemplo, con lo que fue una guerra, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, por decir algo, son momentos de enorme incertidumbre y son momentos donde esa crisis, esa emergencia, ese presente continuo, hace muy difícil pensar el futuro. De alguna manera la crisis es una fábrica de un muro que impide ver Horizontes de futuro, eh, que, que, que genera muchas dudas y, y multiplica las imprevisibilidades. Entonces creo que también en momentos donde se radicaliza la incertidumbre es fundamental poder pensar colectivamente cómo construir sentido del futuro.
1: Buenísimo, gracias, Ale. Este excelente, ¿no? Esta diferencia es como, sería como una especie de digamos, se, se compone un escenario donde si vos tenés la certidumbre ¿sí? de la eh, adquisición, de este, eh, la posibilidad de satisfacer, no, adquisición, no, si vos tenés la certidumbre de poder satisfacer tus necesidades básicas, sí. entonces es diferente el modo en que después te relacionás con lo incierto, porque digamos el problema como... En esto coincido con Grimson. El problema es cuando vos no sabés si llegás a fin de mes o se te muere alguien de la familia, ¿viste?, por este, una enfermedad que se puede prevenir o que se puede curar si tuvieses las condiciones para ello, ¿no? Me parece que es claramente el rol del Estado. Si para algo sirve el Estado es para generar, digamos, una certidumbre generalizada de satisfacción básica de tus necesidades elementales, punto, nada, después cuando, esto sí, que por ahí este, no pensamos igual con Alejandro, después si el Estado interviene demasiado y este, disuelve eh, toda posibilidad de incertidumbre, disuelve algo también de tu singularidad, yo creo que la cosa se juega como en esa dualidad, o sea, tenés que tener cierta certeza, porque aparte hace a la justicia social, la justicia social es que todo el mundo tenga cubiertas esas necesidades básicas y que eso no esté arrojado a, la, a, a una angustia, que ya no es una angustia existencial, es una angustia este, cero existencial, bien material, no tengo para morfar, y no tengo para morfar porque vivo en una sociedad injusta donde otros se la llevan, ¿no? Entonces ahí me parece que eh, está bueno, porque me acuerdo en la época de, de Macri, sí. que eh, muchas veces se hablaba, se habló mucho de la incertidumbre uh -huh. como algo, este, digamos, que, nada, viste, a la, a la hora de ver que la economía no reflotaba y, y, y empezó una revalorización de, de la incertidumbre, típica de los medios, viste, este, de los medios hegemónicos, tipo, la incertidumbre de cómo vivir y te la vendían como una virtud positiva cuando en realidad lo que estaban militando era el ajuste, ¿viste? Ay, no, sí. o militando que uno tenía que aprender a convivir con la duda de si este, llegaba o no a fin de mes. Bueno, desarmar un poco eso me parece fundamental. Bueno, tenemos un montón de audios que nos preparó Mariana Collante y con eso arrancamos, Lali, el tema del día.
0: Una materia que se concentra, se expande, expande, expande y decanta. El tema del día en demasiado malo.
2: Estamos
1: muy Rolón, ¿eh? Sí, rolonista. Está presente, sí, se ve que los temas están, alguien escribió, está muy Rolón, no lo puso con buena onda. Ah, uy, este, bueno. Pero nosotros lo bancamos a Rolón y por eso lo escuchamos ahora en, esta, en este diálogo con, con Andy, con Netsoft, en Perro de las calles, Perros de la Calle, Gabriel Rolón, Pandemia, Incertidumbre y Angustia
6: para manejar este, esa incertidumbre que genera angustia, lo que uno puede hacer es saber que dentro de una situación eh, puede tomar decisiones. ¿Sabes por qué a mí? Porque cuando uno puede decidir, sos rehén de las circunstancias. Y eso angustia mucho. Cuando uno decide, deja de ser rehén. Por ejemplo, vos podés empezar a eh, pautar ciertas cosas para entender que hay que armar una cotidianeidad que es distinta a la que tenés cuando en tu vida normal, digamos, cuando no hay un problema como este. Y me parece que la utilización inteligente de esas cosas que sí podemos es fundamental en un momento donde estamos en una situación distinta que además no sabemos hasta cuándo va a durar. ¿no? Si a vos te dijeran, bueno, ustedes por siete días no van a poder hacer eso, tu psiqui se prepara, se prepara a, a resistir esos siete días. dice, bueno, ahorita son siete días. Cuando a vos te dicen, no sabemos y no sabemos, bueno, eso genera una incertidumbre mucho más grande y una angustia mucho más potente.
1: Totalmente, bueno, estamos en esa línea nosotros, ¿no? Este, hay algo de, eh, que tiene que ver con el orden, ¿no? Donde de alguna manera el, el poder este, amaestrar la incertidumbre te da una seguridad y una posibilidad de, de, de resistencia, dice ahí, valor, sí. ¿no? De, de, de sopesar, ir tolerando este, la situación. Ahora, de, a mí me pasa esto, como demasiada certeza, demasiada decisión para sospechar la incertidumbre me abruma. O sea, este, como siempre, sí, o sea, sí, los sí. dos extremos, sí, me, extremos. Me, me, claro, me sacan, ¿viste? O sea, si lo sé todo, me siento el tedio, siento que necesito un poco de aire y de que algo me sorprenda, porque la, 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 digamos, la minimización de la incertidumbre va de la mano con la maximización de la sorpresa. O sea, menos incertidumbre, no, más no. incertidumbre, bueno, lo dije como el orto, gente. <risa> más incertidumbre, más incertidumbre, lo dije mal, más que todo lo digo mal. No, todo no, no esa oración. No, bueno, pero tengo la psiquis invertida. Más incertidumbre, más sorpresa, eso quise decir. Y hay algo de la sorpresa que está bueno. Ahora, sí. si todo es sorpresa, está malo. Está malo. Y hoy, yo creo que esta... esta cuarentena, es como un, un pequeño, digamos, un, un pequeño muestrario de lo que es la vida en general, donde entonces uno agarra y dice, bueno, a ver, ¿qué hago? Como no sé cuándo va a terminar esto, toma pequeñas decisiones. O sea, no estés pensando cuándo va a terminar esto, ¿está? Sí, pero, sino o sea,
2: proyectes eh, Pensá de hoy,
1: no sé, a, al viernes, como andalo chiquito, ¿no? Eh, lo que pasa es que pensás de acá al viernes, es todo un trabajo, porque digamos... Este, sí, se que... vuelve
2: pensar de acá al viernes también, en otro Ay. momento era eh, quizás pensar de acá dos meses y ahora pesa lo mismo viernes, pensar de acá al viernes. Pensá de acá la noche, de acá, ah, como bajando, a, no. Sí, a mañana, a mañana. Igual también hay algo de, de, de cómo nos, nos domesticaron, ¿no? El, el cerebro, la psiquis, ahí lo que decía Rolón, de que Total. hace años, eh, no sé si esto es algo de Occidente o es más general como de cómo pensar la vida y proyectar hacia sí, el futuro y bla, que cuando aparece esto que no te puede dar certezas, caemos todos en, una, en un pozo, en una crisis terrible uh -huh. y no sé si tenemos idea cómo pasarla sin
1: bueno, podernos Caemos en el pozo y yo me caigo en el pozo, o sea, el poder de las palabras está... Uh -huh más potente que nunca. Juan Manuel Pesco por Twitter dice, soy de Libra, más incertidumbre <risa> que eso hay, por favor, no sabemos de astrología, con María, alguien que nos explique por qué no hay nada más incierto que ser de Libra. Eh, encontré
2: un mensaje que te lo quiero leer. Dale. Eh, neurótico se llama la persona que escribe, Mirá. y nos dice, me genera incertidumbre no saber si la que me gusta sabe que me la quiero recontrachapar, con él, ¿eh? Antes de que se vaya por dos años a Costa Rica. Y en el caso de que sepa no saber si quiere. ¡Dame bola!
1: Este programa junta almas que se buscan. Vos que te estás yendo a Costa Rica, está claro que te están este, tirando este mensaje y que saben que estás escuchando este programa. Y si hay alguien que no se va a Costa Rica, pero le encantó el modo digamos, disruptivo que utilizó el oyente de comunicarse, háganse las que se van a Costa Rica, escríbanle al oyente y díganle, hagamos como que me voy a Costa Rica, quiero chapar con vos, y listo. No hay nada más lindo que un beso. Muy bien. José Abadi es este, psicoanalista, y en junio... Uh, junio, hace un mes, sí. en la nación más. Eh, eh, ¿Qué es esto? Ah, tuvo una entrevista. Tuvo. <ríe> ¿Cómo convivir con la incertidumbre? Según el psiquiatra José Abadi, que es el padre de Flor Abadi. La verdad ah, que estuvo. Sí.
2: La, no, la
1: clase, mira. El, el, no, el anterior, el de la decadencia.
2: Es, no me acuerdo. De la felicidad,
1: no, del éxito. No. Dios mío, tantos programas, ya no sabemos de lo que hablamos, José Abadi, con ustedes.
7: Digamos, la incertidumbre tiene componentes. Puede haber un componente panicoso, tratar de eludirlo y concentrarse con el de la esperanza y el de la certeza
8: que esto termina. ¿Y sabes con qué es aliado la esperanza? Con el miedo útil. ¿Qué es el miedo útil? El miedo que puede dimensionar aquello que enfrentamos, la situación que tenemos que superar, aquello que estamos viendo con qué herramientas nos manejamos. Podremos un poco mejor, un poco peor, qué nos tendremos que bancar, alude a la perspectiva verdadera de lo que ocurre la verdad es esencial porque esto me permite a mí sentirme mucho más, aunque te parezca extraño, mucho más en control de la situación sí sí ¿me explico Diego?
7: porque cuando uno se siente en control todo empeora, creo que tengo el control de la situación,
8: eso puede bajar la verdad es muy útil la verdad nos hace mucho más fuertes de lo que te imaginas aun, aun cuando nos dimensione lo crítico de lo que tenemos que resolver
1: bueno, a mí siempre me dicen que mi problema fundamental es que quiero tener todo bajo control. A mí también. Mira,
2: no, ¿tendremos bien. algún vínculo? La...
1: Es genético, boludo. Obvio. Hay que volver a creer en eso. En que,
3: no.
1: No, sí, sí. Yo entiendo todos mis males y los vivo genéticamente. Y veo la historia de mi familia, de mis padres, abuelos, y entiendo por qué soy esto. Lo que pasa es que es un determinismo, ahí no hay incertidumbre. No, ya sabes lo que va a no pasar. Hay...
2: No hay nada.
1: Ya sabes cuáles van a ser tus fracasos, ya sabes absolutamente todo. Bueno, nada, o sea, está claro que hay, de nuevo, hay cierto control que hace que uno no padezca. Pero cuando controlas todo, padeces más. Sí. Porque te diría epicúriamente que el que cree controlarlo todo está muy pendiente de que nada quede bajo control. Y la nada es inacible. Cuando estás pendiente de que nada quede bajo control, esa nada, como un fantasma, te está desafiando. ¿Qué haces vos con ese problema de querer controlarlo todo?
2: Me pongo a llorar eh, uh -huh. y me duermo una siesta.
1: Bien. ¿La siesta es reparadora? No. En general
2: no, pero es como un... un... Nada, como que te duermes una siesta y un rato no te acordás de lo que está pasando o que estás dormido.
1: Marcelo Sefcovic. <risa> Es psiquiatra, también. Yo compartí con él una mesa en, en uno de los congresos que en Mar del Plata hizo la asociación de psiqui APSA, de psiquiatría. ¿Y la S? ¿De qué mierda es? Bueno, no sé.
2: Bueno.
1: Eso, eso, eso. Asociación. Va, <risa> <risa> bueno, A,
2: P, S, A.
1: Sí, boludo, te juro que es APSA. De so, so,
2: ah. eh, Algo ¿Qué? social.
1: No, no, es APSA. Acá está. APSA. Bueno, APSA.
2: A Asociación
1: de psiquiatras argentinos. Ah,
2: pero, era de Ps.
1: Pero no da, boludo. Bueno,
2: es que si no es AS, AP, APA. Porque hay
1: APA. La ah,
2: interna entre APA en y La APSA.
1: interna le
2: agregaron la S. Yo
1: soy de APSA, loco, porque voy ahí hace seis años, loco. Este año no, porque eran abre. En Mar del Plata mm, Más triste No, me encanta Mar del Plata
2: No, más triste que no haber podido Poder ah, ser Mar
1: del Plata Ah, claro bueno, Digo que bueno, no. Marcelo, y no, medio nos peleamos con Marcelo ¿no? No. en la mesa, sí. ¿Por qué? Porque hablábamos de la locura o algo por el estilo, y él estaba como muy enojado con esa especie de romantización de la locura que hace el arte uh -huh. y la filosofía, cuando en realidad dice un loco, padece y mostraba como él, este, de manera mucho más, este, si querés, este, científica, mostraba ahí el... Cerebro destruido de, de gente que después el arte consideró, suponete, este, genios porque se vieron tomados por la locura. Bueno. Nada, interesante estuvo. Marcelo Sarkovich, bueno. Incertidumbre y Salud Mental, La Nación Más también, este, la pregunta es cómo influye la incertidumbre en la salud mental, lo escuchamos.
7: Nosotros estamos preparados para lidiar con la incertidumbre, tenemos una serie de dispositivos, que son las emociones y el estrés, que nos permiten lidiar con la incertidumbre. El problema es cuando la incertidumbre se prolonga, que es lo que está produciéndose en este momento con la pandemia, que tiene que ver con las características propias de la pandemia, que sabemos que nosotros estamos realmente recién entrando en el periodo de mayor peligrosidad del, del contagio, estamos realmente eh, recién empezando nuestro invierno. Entonces es muy importante, casi te diría como argentinos, que nos demos cuenta que nos guste o no nos guste, hemos lidiado muy bien hasta ahora con una situación que no nos esperábamos ninguno de nosotros hemos demostrado una capacidad de adaptación y de resiliencia mucho más amplia de lo que creíamos. Y eso es bueno. Yo creo que vamos a salir fortalecidos de esto. Hay que tener en cuenta que la resiliencia, que es la capacidad de convertir la desgracia en experiencia, es un por un lado es un rasgo que uno tiene, pero también es algo que se construye. Uno construye resiliencia adaptándose a las adversidades. Y estamos demostrando que lo podemos hacer y que lo vamos a poder hacer. Acá lo más importante es que estamos hablando de sobrevivir y lo estamos logrando con éxito. Hay que seguir el mismo camino.
1: Gran audio que enhebra el programa anterior con este. La definición de resiliencia, que es la capacidad de convertir la desgracia en experiencia. María, por favor, hagamos algo con esto porque, digamos, yo convierto la desgracia en nuevas desgracias. Yo también. Bueno, boluda, necesitamos ¿Alguien un tercero que, 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 que no, claro, que no sé, que que, tenga, que, que, que crean algo, que la levante. Señoras, señores, gracias, Marcelo Zetkovich, un placer escucharlo. Vamos a escuchar el próximo audio porque hablando de... Nada, vamos a cambiar un poco el, el eje... Vamos a escuchar a Esteban Bullrich, Ajá. senador, no, este, ex ministro de Educación, participó en eh, el Foro de Inversión y Negocios Argentina 2016 y habla justamente esto, de lo que te hablaba antes de, de, de la época de Macri, de este disfrute de la incertidumbre, que fue muy famoso este fragmento, este audio, que vamos a escuchar de Esteban Bullrich, ahora lo analizamos, a ver.
7: El problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas, o sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, que generan empleo, que crean empleos, crear Marcos Galperín sería, o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, de entender que el no saber lo que viene es un valor porque nos hace a nosotros capaces de construir un futuro.
1: Claro, lo que pasa es que cuando decís esto en el marco de una crisis económica y de un desmanejo de la economía y de la distribución, digamos, este, igualitaria o justa, si quieran, de, de la riqueza, es distinto. Parece más como, ¿no? este, como una especie de, de relato. Sí. Justo cuando el macrismo cuestionó a toda la gestión kirchnerista por relatista digamos, este, caían en el mismo lugar. Esta, había como una preocupación de generar una cultura de la incertidumbre, como diciendo, bueno, nada, te está yendo mal económicamente, aguantala, es parte de vivir la vida. Había como una cosa medio New Age en el macrismo Super. Re fuerte, ¿no? En relación a eso. Este, pero bueno, ganó las elecciones igual, ¿eh? En el 2017, sí, 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 claro. a la cabeza Esteban Bullrich. Así que, este, bueno, vemos, escuchamos este último audio y nos vamos eh, a una canción. Bueno. Este, Mar Mariela Celada, docente y pedagoga mexicana, una charla TED, que en las charlas TED Mariana viene encontrando ahí algunos discursos muy buenos, educación e incertidumbre, la escuchamos.
0: ¿Cuál es el poder de la incertidumbre? Generalmente, la educación y la misma escuela se supone que nos debería de dar respuestas, o de hecho, quisiera ser la creencia popular que vamos a educarnos buscando respuestas, pero pocas veces nos mandan a buscar preguntas o nos hacemos nosotros las preguntas. Porque cuando encuentra la respuesta de algo, ahí está, es la respuesta. Pero cuando una pregunta te lleva a otra pregunta y a otra pregunta, es donde hay camino. Y esto tiene mucho que ver con que generalmente la incertidumbre tiene el poder de cuestionarte, de forzarte a hacer preguntas. Y eso es lo que la educación debería de estimular.
1: Bueno, volviendo a Esteban Bullrich, dos modelos educativos. Un pensamiento crítico que cultive la pregunta, donde la incertidumbre se vuelve ahí un valor positivo, pero como, digamos, este, socio de lo que es este, un pensamiento que deconstruye, un pensamiento que cuestiona, y que no compra, como decíamos al inicio del programa, las certezas hegemónicas. Este, y otro modelo, al revés, que cree que la escuela es un lugar para dar respuestas, este, y que las, las respuestas obviamente están de algún modo alineadas con las grandes respuestas internacionales que marcan un poco el rumbo de hacia dónde debe dirigirse la educación. Los que somos docentes sabemos que no hay aula más viva que un aula que está en permanente estado de búsqueda, y para que haya búsqueda tiene que haber algo cierto que es lo que motiva que uno se siga preguntando. Si todas las respuestas ya están dadas y dadas de antemano, no se educa este, estudiantes se educa, digamos, este, momias, ¿viste? Claro, la escuela se vuelve un cementerio, te diría, este, o una fábrica, que es lo mismo, ¿no? Donde se pierde lo más interesante, me parece que puede generar este, el, el trabajo docente, que es esa transferencia inspiradora, de eh, voluntades emancipatorias, este, así que interesante también, este, gracias a, eh, por esta charla TED a Mariela Celada para recordarnos el lugar de la pregunta en el aula. Lali, hacemos una canción y seguimos, que hay más audios, que nos presentó, hay más entrevistas, todavía no termina esto, ¿eh? y ya son las siete y media, increíble. Nos vamos escuchando, si te parece, este, estoy dando vueltas para ver qué canción, ¿no? ¿Qué decís? Este, vamos con Melero. Daniel Melero. Dale. Dudas. Daniel Melero en Demasiado Mal. Demasiado,
0: Demasiado mal. mal. Para viajar por las fronteras.
1: Bien, estamos al aire. Este, vamos a escuchar otra entrevista, en este caso <coughs> a Diego Singer, que es filósofo y docente, autor del libro Políticas del Discurso, Intervenciones Filosóficas en la Escuela. Además, realiza hace años el ciclo Filosofía a la Gorra, que va circulando por distintos espacios culturales. Diego también nos dio su impresión sobre la incertidumbre, lo escuchamos. Creo que la incertidumbre implica
9: una doble cara que no puede resolverse y que no debería resolverse. Por un lado, lo incómodo es estar en una situación de incertidumbre y por otro lado, lo excitante que es. Lo incómodo lo conocemos muy bien, eh, no podemos vivir en plena incertidumbre, necesitamos seguridad, necesitamos piso firme, y eso lo podemos pensar en, en ámbitos eh, cotidianos, como una relación amorosa, como una planificación eh, económica o laboral, y lo podemos pensar también como una especie de parteaguas en la, en la historia de la filosofía, no es decir, filosofías eh, clásicas o dogmáticas, como las llamaba Nietzsche, filosofías que buscan el fundamento, y eso implica salir de la incertidumbre, no como Platón invitándonos a salir de la caverna, eh, que es el lugar de la incertidumbre, como Descartes invitándonos a llegar a la certeza del cogito o como Hegel mostrándonos que con el despliegue de la razón, llegando al espíritu absoluto, lo que parecía incertidumbre, finalmente no lo era, eh, me parece que hay otro tipo de filosofías, o post nichianas o postnichianas, donde se ve más bien la otra cara, que es lo excitante de darnos cuenta, finalmente, que no hay fundamento. Es, un, es una excitación que alguien que no deja de dar miedo, digamos, o, o que puede llevar a la angustia, o que puede implicar pensar ese concepto de angustia, y me parece que hay situaciones en las cuales... Como estamos ahora en esta pandemia, esto se pone en evidencia. Que se ponga en evidencia eh, no quiere decir que no, digamos, que no estuviera sucediendo antes, quiere decir que ahora no podemos más hacernos los tontos. Y me parece que hay que eh, habitar de algún modo esa, esa, esa potencia sin eh, idealizar a la incertidumbre como tal. ¿no? La incertidumbre no está ahí como un lugar a, al que queremos llegar porque eh, dejamos las certezas de lado y somos muy cancheros, sino más bien... Eh, eh, entendiendo que esa potencia, que no todo esté resuelto, permite crear mundos. Impecable,
1: gracias Diego, estamos en esa línea, ¿no, Maru?
2: Totalmente.
1: Ahí estamos, este, gracias Diego Singer. Y bueno, nos quedaron algunos audios, quiero escuchar, este, se nos viene ya Mariana Collante con su sección eh, de otras palabras, pero quiero escuchar el audio de Lucrecia Martel, ¿sí? la directora de cine, Festival internacional de cine de las alturas en San Salvador de Jujuy y miren qué interesante lo que nos eh, lo que contaba en realidad en una entrevista Lucrecia Martínez
7: a los 19 años dejas alta y, sí. y vas a Buenos Aires ¿qué buscabas en ese momento?
0: En, creo que alejarme de mi incertidumbre toda mi adolescencia pensé que iba a ser científica digamos toda mi secundaria pensé que iba a ir al balseirio estudiar física o química y después, cuando llegó el momento de tomar la decisión de ir para ese lado, empecé a dudar de que quizás a mí me gustaba mucho la literatura. Y en medio de todas esas disquisiciones, me anoté un montón de carreras en Córdoba, en Zeta. Y al final decidí ir para Buenos Aires. A mí alejarse, es como una necesidad.
6: Sí, sí, sí. Del
0: sí, sí. Un poco rajar de la familia. Y entonces me fui a estudiar comunicación. En la UBA. Y animados en Avellaneda. Y es lo que decía Martel. Totalmente. Pero viste que hay
1: casos de, de, de gente que te cuenta que tenía una idea de, como de, de la vida, y después la vida lo llevó para otro lado. Yo siempre pensé que iba a ser algo así como esto. Mira. O sea, no tan así, pero como...
2: Pero nunca flayaste que ibas a ser cirujano.
1: O ingeniero o futbolista, por ahí deseaba, pero no. Cuando me pensaba, me pensaba ya de chico, como que, nada, siempre quise ser escritor. O sea que estaba medio en el. Vos también, digo. Sí,
2: sí, bueno. No es sí. que
1: estamos. Cagada, sí, no, ¿no? es un
2: gran volantazo así de, ah, wow, qué tremenda las quien, sorpresas de la vida.
1: Este, ¿te acordás Iván? ¿Cómo Lo extraño, Iván. Yo
2: también. Había
1: un jugador de. un técnico de fútbol de. Que se llamaba Carlos Timoteo de Igual, que fue técnico de ferro y después fue técnico de gimnasia muchos años. Los de gimnasia lo, lo aman. Yo lo amo también, un grosso. Y este, siempre cuenta que él iba a entrenar con. contaba. Cuenta. No me, creo que está vivo, creo. Bueno, bueno pero digamos, este, espera que me fijo ese dato fundamental, Dios. boludo, antes de seguir diciendo boludeces. Este, Griwall. Gry wall Carlos Timoteo Grigol Sí, está vivo, Carlos Timoteo Grigol debe estar muy grande, ¿no? De 1934. Bueno, y siempre cuenta que Que estaba con, en la primera de Ferro. Sí. Iván, él dirigía Ferro cuando empezó a ser como muy famoso, pasó por Rosario Central, pero fue el primer equipo que salió, sacó campeón, Y este está vivo, dice acá Iván, 85 años. Y entonces este, iban a un restaurante sí. y nunca podía cubrir el, el, el puesto de marcador lateral derecho. Como que no este, le, le fallaba, no tenía un jugador. Y el mozo, el mozo le decía, Timoteo, puedo ser un buen, se llama Mario Gómez, yo soy un buen marcador lateral derecho, yo voy, agarro la pelota, la llevo hasta el fondo y mando el centro. Y lo probó. ¿Sí? Y fue campeón con Ferro. Mario Gómez, posta. La historia es sido parecida, total. O sea, Me encantó,
2: quiero hacer una película. Pero
1: además el chabón era, era hermoso. Evidentemente jugaba al fútbol. Está pero,
2: bien, pero, pero...
1: Nada, te cambió la vida. Me encuentro con un gol que de miedo se va a comer ahí.
2: Genial.
1: ¿Te gustó? La Me historia? encantó. Bien, eh, tenemos otro... Me quiero detener en este otro, eh, esta última entrevista porque nos está faltando algo sobre la, el principio de incertidumbre, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿sí? Bien. Para el que no sabe, el, el, en la física, Heisenberg lo que de algún modo descubre es que cuando queremos conocer la estructura última de la realidad, en términos materiales, sí. y utilizamos un microscopio sí. electrónico sí. que llegue hasta lo último del último átomo y nos dé una observación directa de cómo es la realidad, para lograr eso necesitamos un microscopio que tiene tanta intensidad en su luz que esa intensidad cuando choca contra los átomos que quiere observar, los modifica. No. Y entonces, el precio que pagas por alcanzar la ultimidad de lo real es que lo real se, se te esté yendo, de, por decirlo así. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que tienes un límite porque el observador modifica lo que observa. Con lo cual, digo, ya no es solo la paja mental de los filósofos, los psicólogos, la conchichina. Estamos hablando de la física, que de algún modo también está atravesada por este principio. Escuchamos a Juan Pablo Paz, que físico trabaja en el campo de la computación cuántica e investiga en la Universidad de Buenos Aires y en el CONICET. Juan Pablo Paz.
8: A partir de principios del siglo XX surge una rama de la física a partir de la necesidad de describir resultados de experimentos que se comenzaron a hacer por aquel entonces, que involucraban la interacción entre la luz y eh, los átomos, básicamente, ¿no? Experimentos entre cosas muy chiquitas, entre componentes fundamentales de la materia, que comenzaron a poner en evidencia que las leyes que rigen el comportamiento de la materia a escala microscópica son muy extrañas y se describen con esto que hoy se llama física cuántica la física cuántica ha podido demostrar que el azar que hoy vemos en la naturaleza, eso que eh, nos conduce inevitablemente a la incertidumbre, al hecho de que si realizamos muchas veces el mismo experimento no obtendremos siempre los mismos resultados, ese azar no se origina en nuestra incapacidad de control, eh, en nuestro desconocimiento de los detalles finos del estado de las cosas o del funcionamiento de los aparatos, no se origina en la capacidad de construir aparatos más y más precisos, sino que es algo intrínseco en la naturaleza. De alguna forma, a mí me gusta decirlo con una frase de, no sabemos cuál es el origen del azar, que nos conduce a la incertidumbre, pero sabemos que no se origina en aquello que ignoramos.
1: Muy grosso, tal cual. O sea que hay algo propio de la física que de algún modo este, eh, no, no, no se dirige al mismo principio de incertidumbre, y no es solo una elucubración intelectual, sino también un principio básico de la práctica. Señoras, señores, con ustedes, Mariana Collante,
0: otras palabras. ¿Estás ahí?
1: Estoy, estoy. Sí. Hola, ¿cómo andás?
3: Bien, quedé en medio en una dada con Juan Pablo Paz. Me está diciendo algo que más o menos uno intuye, pero que te lo dice científicamente, eso es así. O sea que nos constituye el azar. Y bueno, sí. no, sé si, es, no oh. sé si está bueno o es una cagada, pero bueno. Escúchame,
1: de pedo estamos. O sea, el, el, el encuentro entre el espermatozoide y el óvulo <risas> es de una incertidumbre supina. Y acá estamos, ¿no?
3: Claro, sí, sí, tremendo, porque todo pone en duda, todo, absolutamente todo. todo.
1: ¿Qué nos trajiste, Mariam?
3: Bueno, traje dos libros, una novela que Las dos cosas no tienen nada que ver una con la otra justamente para cumplir exactamente con la consigna. Traje una novela negra que se llama Mis, Ron Mis rincones oscuros de James Elroy, editada por Random House, que, bueno, justamente es una novela negra, pero también tiene un poco de autoficción, de cuestiones autobiográficas y también de crónica periodística. Es un libro que tiene 500 páginas, que es bastante grosso, entonces yo me voy a centrar en la historia de este hombre que, que en 1958 tenía 10 años, y un domingo cuando vuelve a la casa después de estar con su padre, porque sus padres estaban divorciados, la policía le avisa que la madre la mataron. Ellos, no. ellos viven en, en Los Ángeles, y bueno, y es un crimen que nunca se resuelve, ¿no? Pero hay un tema, porque el padre le enseñó a odiar a su madre, o sea que, cuando se enteran de esta noticia, a nadie le importa, digamos, los que podían reclamar y poder hacer algo eh, en pos de, de esta resolución no hacen nada, bueno, pasa la vida y estos, eh, digamos, el chico y el padre, la verdad que su relación se degrada, este hombre como su única función era odiar a la madre, se mete como en un pozo depresivo y nadie atiende a este pibe, y el pibe este, como que, bueno, empieza a andar en la calle, se vuelve medio nazi, todo está contado, pero sí, posta, todo autobiográficamente, él va contando todas la, las horrib cosas horribles que hizo, ¿no? Eh, eh, ir a una escuela judía y empezar a joder a todos los pibes diciéndoles que banca el nazismo, bueno, cosas así de horribles, luego, nada, termina viviendo en la calle, llega a los 30 años, y bueno, en algún momento le dice Mira, pará porque entrando y saliendo de, la, de los, estos institutos de, de drogas y qué sé yo, le dice: Bueno, pará porque te vas a volver loco y te vas a morir. Entonces el chabón medio que dice: Bueno, no me quiero morir y medio que se pone las pilas y empieza a escribir. Bueno, y luego entonces retoma, se le ocurre retomar después de 30 años, ¿no? De no saber nada de la madre y no sufrir por la madre, ¿no? Digamos, es como una cosa que quedó anulada. Eh, retoma la investigación y ahí hay como una especie de, no solamente que está buscando un asesino y tratando de reconstruir esa historia, reconstruye otros asesinatos de mujeres con otro tipo que es un detective que se ocupa de los feminicidios, y dice, mira, loco, en esta sociedad las mujeres no importan, si las matan, bueno, es, es, hay un aval social para que muchas de, estas, de estos eh, asesinatos queden en olvido, estamos hablando de la década del 90, ¿no? ellos están hablando de una seguidilla de asesinatos que ocurren en Los Ángeles, que a veces tienen que ver bueno con cuestiones más de clase, pero sin embargo con personas que tienen más dinero pasa lo mismo, no todo queda en la nada. Bueno, entonces... Es eso, y entonces es el descubrimiento de un tipo que fue un misógino de... Eh, digamos, educado por un misógeno que empieza a darse cuenta ¿no? de, de esta situación social de esta obviamente que no habla a partir del feminismo no habla con, citando a Judith Astrid ni a nadie, sino desde la experiencia bien concreta y a mí me parece súper lúcido eso porque una persona que generalmente lee novela negra tiene otros intereses y que aparezca digo con tanta contundencia ese tema y explicado de esa manera así como, la verdad que me equivoqué porque el tipo empieza a encontrarse con la madre, queriendo buscar al asesino, empieza a reconstruir una relación que no tuvo, y empieza a buscar fotos, y saber ir a ver a los familiares que quedaron vivos, a ver cómo era la madre esa que tanto olvidó, así que es una especie de encuentro también con su madre, y con una historia que él no pudo vivir por la misoginia y el patriarcado, así que yo les recomiendo esta novela, aparte tiene muchas lecturas psicológicas, porque... Con la madre tiene una relación muy extraña, hay como a ver, cada tanto un pantallazo medio sexual, Viste una cosa muy extraña, pero está todo contado en primera persona, y a mí siempre me llama la atención los yanquis porque no tienen ningún problema en decir cosas que han vivido, pero con una crudeza tremenda, ¿no? Que así, pues este tipo está vivo, loco. Bueno, a mí me pasan menos Re cosas y...
6: Tremendo.
1: Recordanos el título bien.
3: El título es mis, mis rincones oscuros y el escritor es James Elroy. El tipo escribe novela negra, se especializa sí. en eso y se especializa, bueno, sobre todo en todo lo que ocurre en Los Ángeles. También tiene otra, otra vertiente que es la psicológica. Después tiene una vertiente que tiene que ver con la conformación de la policía, de la discriminación. O sea, es reinteresante el tema. Hay que ponerle, bueno, un tiempito porque son 500 páginas y bueno, tiene su su... su cosa compleja también. Obvio. Bueno, y traje otra cosa para una cosa que no tiene nada que ver con la otra, que son haikus, ¿no? Los haikus que son estas formas de la poesía japonesa súper breves, que son de 17 sílabas, y como la poesía siempre nos genera incertidumbre, ¿no? Yo creo que es así, siempre hay algo que uno capta y algo que se te escapa, uh -huh. eh, y los haikus me parece que van justo hasta verlos escritos no yo tengo traje un libro que es eh, las versiones que hace Arturo Carrera de varios haikus, más o menos hay 40 de cada estación, él la divide por estaciones, verano, invierno otoño, primavera, y, cada, y hay 40, pero vos ves la página, y la página está casi en blanco, y están esas pequeñas letritas donde hay micromundos que, que estallan, ¿no? Y está claro. buenísimo porque Arturo Carrera lo que hace no es la, la cuestión de la métrica, que me parece como un ejercicio, es un ejercicio, los haikus en su traducción occidental son ejercicios pues no pueden ser otra cosa, eh, y él lo que hace es tratar de recrearlos, ¿no? Poner las palabras que van no palabras más pertinentes eh, como nada recrearlos volverlos a hacer sin eh, llevarse por la métrica siguen siendo haikus no para mí por lo menos sí,
1: obvio. el libro quién lo editó eh, inter ah, el, el
3: título completo es haikus de las cuatro estaciones de arturo carrera que es un gran gran poeta que es un señor mayor, que es docente, y bueno, eh, eh, vean su, su obra porque es re interesante. Y les voy a dejar un haiku para que lo vayan pensando y se vayan a dormir, no ahora, sino dentro de un rato, que les, que les siga resonando, que dice, la lluvia del invierno muestra lo que nuestros ojos ven como si fueran algo antiguo. Divino, impecable. Mariana
1: Collante, otras palabras recordanos, ¿dónde te pueden escuchar todos en tus podcasts?
3: en mis podcasts de lujo me pueden encontrar en Spotify dice Volumen, Mariana Collante y ahí entran, eh, ponen seguir y cada vez que subo uno que es una vez por semana ahí los pueden escuchar
1: gracias Mariana, un placer bueno. enorme María en Raider
3: si sí, nos llegan
2: noticias del sistema universitario argentino, el Consejo Interuniversitario Nacional eh, y la Unidad Ejecutora Argentina Futura de la Jefatura de Gabinete de Ministros firmaron un convenio marco a partir del compromiso recíproco de aunar esfuerzos de cooperación en el desarrollo conjunto de proyectos y acciones en materia técnica y científica. Asimismo, se plantea el asesoramiento mutuo para el aprovechamiento de las capacidades científicas, tecnológicas y socioculturales y la experiencia adquirida en sus respectivos campos de actuación. Este espacio de pensamiento se propone estimular un debate eh, colectivo, federal e inclusivo que integre a la ciudadanía en la construcción de un horizonte democrático y plural. Seguís la desde el CIN en cine.edu.ar. También Buenísimo. nos llegan noticias desde el Conurbano Bonaerense. Está disponible la cuarta edición de Palabras sin Cuarentena, la iniciativa editorial de emergencia de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. La misma nació como un espacio para la difusión de la producción de la comunidad de la carrera en el contexto de la pandemia COVID-19. Actualmente se abre la convocatoria a aquellos integrantes de todos los espacios académicos de investigación y de extensión de la UNQ que deseen cooperar y enviar sus elaboraciones en el blog cuarentena.blog.unq.edu.ar se encuentran todas las ediciones publicadas por la licenciatura en ciencias sociales. Encontras más info en unq.edu.ar. Unq
1: Muy bien. Hay ganadores de, del sorteo. ¿no?
2: Hay ganadores. Ganadores, ganadoras, ganadoros. De construir el amor. Por Instagram, arroba elmumiaguirre, que puso, me genero incertidumbre si llegaremos a la igualdad social algún día. Te contacta, se contacta la producción contigo. Bienvenido. Y para la clase de la de mañana, de sí, tuya. Sí. Eh, por la, la...
1: la tengo que terminar, acá estoy.
2: Por la APP eh, nos escribió usuario eh, la muerte. No hay nada que me dé más incertidumbre que la muerte, la sensación de no ser hasta el infinito. Por favor, eh, manda un mail a, eh, a eh, demasiado humanookok.com para eh, pedir por tu entrada.
1: Bueno, mi incertidumbre es si voy a terminar el día de hoy directamente. Porque estoy hecho Garlocha.
2: Garlocha es un. Me gusta,
1: me encanta Garlocha. Garlocha. Eh, no fuimos, se nos fue el programa. ¿Se fue?
2: Sí, se, Increíble. Se Voló. Voló. Voló como las
5: certezas. ¡Epa! Yeah.
1: María Stanraiver, gracias. Gracias, este, Lali Rombolán, la operación técnica. Mariana Collante, equipo de producción. Sofi Corner en redes. Iván Santarciero. Gracias a todas, todos y todes. Esto fue Demasiado Humano en la hermosísima radio Futurock a la que bancamos eternamente. Nos vamos con Luis Alberto Espineta, quien si no, un músico de la incertidumbre
0: con un temazo. No habrá un destino incierto. Chau, chau, chau.